0: Esto es el podcast de Chequeado, un espacio en el que vamos a compartir con vos algunos de los chequeos para que sepas qué de lo que se dijo o escuchaste es verdadero o falso. También vamos a explicarte en profundidad un tema de actualidad y a traerte datos y contextos para que entiendas mejor las noticias. Soy Florencia Ballarino. Bienvenidos. En el episodio de esta semana vamos a hablar con Inés Camiloni, investigadora del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Inés fue elegida recientemente vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el grupo de trabajo que estudia las bases físicas del cambio climático. Hola Inés, bienvenida al podcast de Chequeado.
1: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, para
0: comenzar, vayamos con una definición clave. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático?
1: Cuando hablamos de cambio climático hacemos referencia a una variación en los diferentes parámetros que son los que definen el clima. Esto significa en la temperatura, en la lluvia, en la velocidad del viento, el nivel del mar, por ejemplo, y cómo estos parámetros varían a lo largo del tiempo en forma significativa. La significancia es una cuestión central cuando hablamos de cambio climático tenemos que demostrar estadísticamente que estos parámetros a lo largo del tiempo Van cambiando, se van modificando en, en sus valores Y la otra cuestión relevante En la definición de cambio climático Tiene que ver cuánto tiempo necesitamos Medir y evaluar Estas modificaciones En la temperatura, en la lluvia Y las otras variables que mencionaba Y en ese sentido hablamos Del de orden de algunas décadas Eso significa que teniendo información De 40, 50 años Registros de esa longitud Ya podemos decir que el clima está cambiando en un determinado lugar o incluso a nivel global.
0: Muchas narrativas desinformantes que aseguran, por un lado, que el cambio climático no existe o que las actividades humanas no son la causa principal. ¿Cómo sabemos que el cambio climático es real y es causado por el hombre?
1: La respuesta la da la ciencia y en forma muy clara a través de un proceso que es lo que llamamos la atribución del cambio climático, que precisamente lo que busca es establecer una relación causa-efecto. Eso se hace a través de metodologías que provee la ciencia, que son las simulaciones con modelos climáticos. Estos modelos son eh, ecuaciones de la física, de la matemática, que representan los distintos procesos que ocurren en el sistema climático. Estos modelos están altamente desarrollados, tienen una enorme habilidad para representar qué es lo que ha sucedido en el clima en el pasado y es a través de esta herramienta cuando solo incluimos la forma en la que ha ido aumentando a lo largo del tiempo la concentración de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera, pero también de otros gases como el metano o el óxido nitroso, solo en esas condiciones es que podemos representar el aumento observado en la temperatura del planeta de los últimos 150 años.
0: Inés, ¿y te preocupa el negacionismo climático que lamentablemente ha crecido en este último tiempo, con declaraciones de hasta dirigentes políticos en contra.
1: Sí, sin duda es preocupante, pero es una cuestión que no la atribuimos a conocimiento científico, porque la ciencia es muy contundente en este proceso de atribución, sino que el negacionismo respecto de las causas del cambio climático, uno la, la encuentra en eh, otro tipo de cuestiones que tienen que ver con intereses políticos o intereses económicos vinculados a la causa raíz del cambio climático que es a partir de la quema de los combustibles fósiles o incluso a eh, ignorancia respecto de lo que dice la ciencia. Pero sin duda cualquier postura que tienda a negar algo que es evidente en los datos de la ciencia, pero también es evidente eh, a lo largo de la vida de las personas. ¿no? Yo estaba hablando de 40, 50 años, cada uno de nosotros yendo hacia atrás en el tiempo tiene registro de cómo era el clima en el lugar donde vivía hace algunos años y cómo ha ido cambiando ahora.
0: Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial, la Tierra acaba de experimentar el septiembre más caluroso de la historia, superando cualquier récord anterior por un amplio margen. La temperatura promedio en la superficie terrestre y marina alcanzó los 16 grados 38 décimas, superando al registro de 2020 y aproximadamente un grado 75 décimas más cálido en comparación con el periodo de referencia preindustrial. Según los datos, este nuevo récord es una señal alarmante de que el cambio climático está avanzando a un ritmo preocupante. Inés, ¿se están corroborando las proyecciones
1: que hace algunas décadas ya vaticinaba el IPCC? Se están corroborando esas proyecciones y se están corroborando en el sentido de el peor escenario. El IPCC cuando hace proyecciones hace estimaciones de cómo podría ser la evolución de la temperatura de la Tierra y de los diferentes parámetros del sistema climático bajo distintos escenarios. Escenarios en los que se emite más cantidad de dióxido de carbono, escenarios en los que se emite menor cantidad de dióxido de carbono, y estamos siguiendo la trayectoria vinculada con ese peor escenario y es tan acelerada la forma en la que se ha manifestado eh, en el cambio climático, particularmente durante este, este año, el, el 2023, que la percepción es que estamos entrando en, en un terreno desconocido, ¿no? Cuando estamos hablando que se están batiendo récords, estamos atravesando situaciones climáticas que nunca ocurrieron, por lo menos en el periodo desde el cual tenemos datos, y esto es, en algunos casos, en los últimos eh... 150 años, pero que algunas reconstrucciones nos permiten ir hacia más atrás, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, tenemos estimaciones de los últimos 2000 años y no hay registros eh, que acompañen lo que está pasando ahora en términos de la magnitud del calentamiento, pero también en términos de la aceleración, en la cual eh, está aumentando la temperatura de la Tierra y en la cual se están calentando los océanos y en la cual estamos perdiendo, por ejemplo, superficie de hielo.
0: Y en cuanto a la Argentina, ¿qué, ¿qué podemos esperar? ¿Qué sabemos sobre las consecuencias del cambio climático?
1: Argentina es un país muy grande y el cambio climático impacta de diferentes formas. Entonces, lo que tenemos son, en la región andina, por ejemplo, una tendencia a la reducción en la nieve y también en, el, en la retracción de los glaciares Acompañando precisamente al aumento de la temperatura Tendencias a que haya en la región de la Patagonia una reducción de la precipitación Regiones que ya son semiáridas y donde cuando uno combina aumento de temperatura Con reducción de la precipitación genera también condiciones más favorables Por ejemplo para ocurrencias de eh, incendios si vamos hacia la zona del litoral, es una región del país donde, además del aumento de temperatura, hemos tenido un aumento en la precipitación, un aumento en los eventos extremos de precipitación, pero intercalados también con periodos de déficit de precipitación y de sequías, porque otra característica del cambio climático tiene que ver con el aumento de la variabilidad. De pasar de periodos en los que hay excesos de lluvias y que pueden dar lugar a inundaciones, a periodo de déficit de lluvias y asociados a eh, sequías importantes. En la región del noroeste del país es la zona donde además está proyectado que eh, la temperatura muestre su máximo aumento. Por lo tanto, tenemos distintas cuestiones en diferentes regiones del país que impactan al cambio climático, que han estado impactando de diferentes formas, que generan también distintos riesgos a, a futuro y que imponen desafíos ¿no? de cómo convivir con estos cambios que se están produciendo y minimizar de alguna forma estas consecuencias negativas. ¿Y qué políticas hay que poner en marcha para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Tenemos que reconocer que la principal causa de las emisiones está vinculada en la forma en la que generamos energía y esto es nuestra dependencia de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural. En Argentina algo más del 50% de las emisiones provienen de la generación de energía. A nivel global ese porcentaje es mayor. Entonces cuando pensamos en energía tiene que ver con la transición hacia energías renovables, energía solar, energía eólica, se están haciendo avances en la investigación, en, en el hidrógeno por ejemplo como fuente de eh, generación de energía, pero esto también está acompañado de mayor eficiencia en el uso de la energía, una transición en lo que tiene que ver con los sistemas de transporte, porque gran parte de las emisiones está vinculada al transporte y cómo podemos hacer esta transición hacia una electrificación en el transporte. Pensando también en Argentina, la segunda fuente de emisiones está asociada al sector productivo agricultura y ganadería, más del 35% de las emisiones en la Argentina provienen de ese sector, entonces también hay transformaciones que hacer en el sistema productivo, a través de modificaciones en la dieta, por ejemplo del ganado, a través de las prácticas con las cuales se hace agricultura, que en cualquiera de estas circunstancias se emiten también metano, óxido nitroso en la atmósfera, dos gases de efecto invernadero potentes en términos de su capacidad de calentar el aire, y por lo tanto ahí también hay transformaciones que, importantes que se pueden hacer para reducir esas, esas emisiones. Y en cuanto a lo individual, ¿hay algo que podamos hacer a este nivel? Hay transformaciones individuales que sin duda son eh, importantes, que están vinculados a nuestro estilo de vida. Entonces, cuando hablamos de eh, el consumo de energía, la eficiencia energética, bueno, cómo eh, hacemos un consumo responsable en nuestra vida cotidiana, en lo que tiene que ver con eh, la energía, tanto por el uso de la electricidad en nuestras casas y con eh, la forma en la que nos desplazamos, la forma en la que nos transportamos cómo actuamos en forma cotidiana con respecto a nuestros eh, hábitos de consumo y esto incluye también la alimentación, en qué medida nuestra dieta está basada en eh, alimentos de producción local y que por lo tanto requieren menos energía utilizada para su, su transporte o en, en, en detrimento de seguir consumiendo eh, alimentos que deben recorrer grandes distancias, dietas basadas más en eh, vegetales que en el consumo animal, pero no solo la alimentación tiene que ver con lo que comemos, sino qué hacemos con aquello que no comemos y qué está en buen estado, gran parte de las emisiones provienen de alimentos que son descartados aún estando en buen estado y que para eso se, se liberaron eh, gases de efecto invernadero en la atmósfera, se contribuyó con el cambio climático sumado a eh, el dilema ético que significa, ¿no? un, un mundo donde hay eh, mucha inequidad todavía y se descartan alimentos que están en, en buenas condiciones estas son algunas de las cuestiones que tienen que ver con cómo podemos actuar en forma responsable como consumidores en, y hacer transformaciones en nuestra vida cotidiana pero esa es una parte de la lucha contra el cambio climático, sin duda hay políticas públicas que son eh, la base para lograr estas transformaciones eh, de gran escala que hacen falta ¿no? vinculadas a la transición energética, a la mayor eficiencia y las transformaciones en los sistemas productivos y tenemos que hacer estos cambios ya, no hay más tiempo. Sí, una de las características del cambio climático tiene que ver precisamente con eso, con la urgencia en las transformaciones. Las tenemos que hacer ya y las tenemos que hacer en una magnitud eh, importante y que tampoco tiene precedentes, no hay precedentes como está cambiando el clima y tampoco hay precedentes en la forma en la que tenemos que transformar nuestro estilo de vida desde esta gran escala de cómo generamos la energía hasta nuestras pautas en la vida cotidiana. Muchas gracias Inés por esta nota, gracias a vos.
0: Si quieres saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. La producción está a cargo de Guido Scolo y Josefina de Lía y la edición es de Jeremías Juárez. Soy Flor Balarino. Hasta la próxima.